Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säknet och Qnet. Välkommen till podden Sveriges säkerhetschefer. Jag heter Lotta Eriksson och tycker att det är superkul att vi har kommit in i april månad nu. För just nu har mina regelbundna besök på Friends Arena återupptagits efter det allsvenska spelaruppehållet under vintern. Men vad tänker ni om jag säger just Friends Arena, Avicii Arena, Tele2 Arena, Annexet eller Hovet? En plats som jag för övrigt också besökt regelbundet som barnsben. Ni tänker förhoppningsvis evenemang. Och den gemensamma nämnaren för just de här evenemangsplatserna är ju Stockholm Live. Och idag ska vi få stifta bekantskap med Stockholm Lives Senior Safety and Security Manager. Varmt välkommen, Tobias Rundfeldt. Stort tack Lotta. Trevligt känns, att vara här. Ja, känns det bra att sitta här? Ja, det är min premiär i poddsammanhang så det känns spännande. Jättekul. Eh, för det var ju så här också för en tid sedan när vi skulle spela in det här avsnittet och du i princip var på väg hit i studion så fick du ringa återbud lite hastigt. Vad hade hänt då? Ja, exakt. Det var ju lite spännande och intressant. Ja, vi, fick ett, vi hade en incident på Friends Arena. Det var vårt landslag som skulle träna. Och i samband med det så, så hade vi en incident där en man försökte göra sig tillträde till arenan utan att ha behörighet. Vår säkerhetsorganisation reagerade, eller snarare arrangörens säkerhetsorganisation reagerade och hanterade händelsen ett mycket bra sätt men det är ju ändå en incident som mm. vi var tvungna att ta på allvar så vi hanterade den och vi gick upp i stab skulle man kunna säga, vår krisledning aktiverades Stockholm Lives krisledning aktiverades och vi samverkade med arrangören mm. och polisen var på plats och hanterade situationen och ja, det där är också en del av vardagen för en, för en säkerhetschef Absolut. att hantera även akuta händelser ja. Var det, Fungerade allting by the book eller? Ja, det skulle jag säga att det gjorde mm. och det var ju ett kvitto som, eh, även om det är aldrig roligt med incidenter så är det ändå eh, skönt att få ett kvitto på att saker och ting fungerar, samverkan med arrangören, att vi har, att vi har en pol- polisväsen som fungerar mm. och att vi själva har rutiner och, och protokoll som ja, fungerar. Mm. Och, det är ju, och sen så finns det alltid lärdomar att dra och det är ju... Det är också viktigt. Mm. Och det var aldrig någon fara för landslaget? Nej, det var det inte. Nej. De var i tryggt... Eh, ja, det var en bra hantering av hela situationen skulle jag säga. Eh, och det är ju som sagt i det här fallet då, så är det Svenska fotbollsförbundet som är arrangör. Så mm. de, äger ju det, de har ju det yttersta säkerhetsansvaret mm. skulle man kunna säga. Mm. Och gick Just. jättebra. Ja, men vad kul. Och vi är jätteglada att du är här idag i alla fall i studion. Ja, tack. Du har varit säkerhetschef på Stockholm Live i ganska precis ett år. Du började i mars 2022 och innan dess var du bland annat säkerhetschef på Skansen. Och det ska vi komma tillbaka till. Men mm. hur kommer det sig att du hamnade på Stockholm Live? Jag hade jobbat på Skansen väldigt länge, nästan 11 år. Och jag var i en roll där jag jobbade både med evenemang- ansvarade för evenemang och säkerhetsfrågor. Eh, säkerhet har ju alltid varit min bakgård mm. och jag kände att det var lockande att bli mer renodlad igen i min roll mm. men också jobba i en, i en miljö och i en organisation där det är större volymer, större 
Och, och kanske också lockade, eller det var så, det lockades av det stora fokuset just på evenemang. Mm. Och idrotten är ju ny för mig. Mm. Och den är ju också, inte, för mig var det lockande och spännande att få bekanta mig med. Ja, ur ett säker, trygg och säkerhetsperspektiv. Ja, såklart. Berätta lite om Stockholm Live då. Jag nämnde ju några av era arenor. Och jag har läst mig till att ni varje år har sådär 3 miljoner besökare på över 330 idrotts- och underhållningsevenemang. Men berätta lite, det här är ju en otroligt dynamisk arbetsplats. Ja, verkligen. Det är en diverse handel av rang, ja. det kan man säga. Vi, eh, Stockholm Live, AB, det, det är ju en, eh, en organisation som ligger under ESM Global. Eh, ja. Det är en global organisation och där under ligger vi insorterade. Och i Stockholm så har vi ju, som du redan har räknat upp, mm. Avicii, Tele2, Friends, mm. eh, Hovet. Eh, sen har vi även Kägelbanan och Södra Teatern. Just det. Eller snarare Södra Teatern måste backa. Och nu har Kägelbanan tillkommit. Eh, eh, och utöver det så har vi även utökat, nu kanske jag missade någon här, men utöver det så har vi även under sommartid nu utökat med någonting som vi kallar för betongparken. Just det, precis. Eh, vi är en utomhusarena, vi kanske återkommer till det. Mm. Men, så det, det, är, det, är många, eh, det är många venues, mm. många arenor. Mm. Eh, och eh, som uppenbart kanske, men det är ju i huvudsak då evenemang vi sysslar med, mm. både idrottsevenemang, eh, musik, andra typer av evenemang, företagsevenemang. Just en rad olika typer av, av evenemang och den gemensamma nämnaren är väl att det är olika, ty- olika typer av gästupplevelser skulle man kunna sammanfatta det med och det, och det är väl lite av det som lockar mig också mm. till, till just den här branschen att, mm. det är, att vi har glada och glada, glada gäster i våra hus Ja just det, oftast är de glada i alla fall. Är de glada, absolut. Ja. Och hur ser säkerhetsorganisationen ut? Vi har en säkerhetsorganisation som ligger insorterad under något som heter Operations mm-hmm. och vi är i nuläget då två stycken som har i allt väsentligt samma roll. Vi, vi har ju lite olika specialiteter. Just nu är min kollega Frida, då, hon är mammaledig. Mm. Då har vi en inhyrd konsult istället men vi delar upp oss lite dels på geografi men också på lite bakgrund och expertis. Men i grunden så har vi två säkerhetschefer skulle mm-hmm. man kunna säga. Vilket är lite ovanligt, men ja, det behövs. Och vad är din speciella nisch då? Men min bakgrund kommer ju ifrån brand mm. i huvudsak. Men sen har jag jobbat med säkerhetsfrågor brett. Så det, om mina parad, man skulle våga säga att man har paradgrenar ja. så skulle jag säga att det är det, det, det systematiska brandskyddsarbetet naturligtvis. Såklart. Men skalskydd, skalskydd krisledning, eh, allt kameraövervakning mm. skulle jag säga, mm. säkerhetsorganisation mm. Um, ja, sen har jag jobbat mycket med säkerhetsrevisioner Just. och upprättande av säkerhetspolicies och, och, och dylikt ja. um, jag har säkert glömt något men uh, ungefär där ligger mina paradgrenar ja. och uh, sen, har jag, sen finns det ju andra delar av säkerhetsarbetet då, som min kollega uh, har, om, liksom. har ett fördjup mm. precis mm. Men så säkerhetsorganisationen består av er två? Ja, och det, det låter ju förmätet att två personer skulle ja. klara av säkerhetsarbetet. Så är det ju absolut inte. Utan, och vi, vi får väl chansen att prata mer om det, men varje kollega är ju en del av säkerhetsorganisationen. Och i synnerhet vid brinnande evenemang, då, då har vi ju en stor organisation, en stor apparat operativt på plats. Mm. Eh, och där spelar ju många av våra kollegor en mycket viktig roll i mm. säkerhetsorganisationen. Så vi är ju, vad ska vi säga, 
ett stöd till hela organisationen i trygg- och säkerhetsfrågor. Mm. Hur många anställda har ni? Stockholm Live har dryga 90 eh, ja. anställda. Eh, och vi, Stockholm Live har väl du sa, en siffra på 3 miljoner, jag tror att 3,5 miljoner besökare på ett år. Ja, just det. Och vi har nog i och med, i och med eh, Mosebacke och Kägelbanan och lite andra tillägg så har vi nog upp mot 600 evenemang ah, på ett år wow. nu. Ja, ah, just det. det, det för där bedrivs det ju nattklubbsverksamhet och konservverksamhet och evenemangsverksamhet också. Så mm. det, det är en väldig omsättning på ja, evenemang. Ja, verkligen. Ja, spännande bredd. Vilka är de största utmaningarna för dig och din kollega då? Säkerhetsmässigt. Ja, vi nämnde ju inledningsvis här sånt som dyker upp i vardagen. Ja. Eh, som poppar upp och saker som, som eh, behöver hanteras kanske på dagen. Ja. Eh, som man inte rå för. Eh, vi skojar ofta med varandra kollegialt och säger att det är liksom, den ena dagen är den andra, inte den andra lik. Och man, man t- har en idé om att man ska jobba med någonting när man går till jobbet. Idag ska jag checka av det här. Ja. Men sen så blir dagen... Helt annorlunda och det är, det är ju en balansgång där naturligtvis mellan strategiskt säkerhetsarbete och Just operativt det. säkerhetsarbete ja. och den balansgången är nog en av utmaningarna mm. så att vi orkar hålla blicken vid horisonten samtidigt som vi hanterar de frågor som, som dyker upp i vardagen. Just det. Där skulle jag säga det är en utmaning. Och vad skulle du säga är ditt arbete mest strategiskt eller operativt? Strävan är att kunna strävan är nog att, att det ska finnas en, en, en vikt åt det strategiska ja, hållet, det. men det är inte verkligheten. Nej. Det, utan, men, men, jag tror många känner igen sig i den äh, bilden. Ja, det, ja, ja, det var skönt att höra att jag inte är ensam. Nej. Men vi gjorde ju en äh, säkerhetschefsenkät i fjol och den visade precis det där. Man ja. hade som målsättning att jobba strategiskt, men det blev oftast att det operativa tog över. Ja. Det, det låter som det kanske är klassiskt för säkerhetschefer. Men vad är tuffast säkerhetsmässigt då? Är det sport eller underhållningsevenemang? Ja, det är olika karaktär. Tuffast, ja, det, det, är svårt att, det är svårt att mäta i tuffhet skulle jag säga. Mm. Det är olika utmaningar, mm. men det är klart att vi en gemens, det, det finns gemensamma nämnare här som är svåra att skilja åt och det är att vi samlar väldigt mycket människor mm. på en, en plats mm. Och det är ibland lika mycket som en småstad i en och samma byggnad. Det. Och, och, det är, och det är ju den gemensamma nämnaren här för, för båda de här, den här typen av mm. evenemang. Och de ska dit och därifrån säkert. Och... Precis, ja. samverkan då med, med det som finns runt omkring i termer mm. av, av transport, logistik, mm. naturligtvis våra, våra polismyndighet. Mm. Eh, stad, kommunen eh, för allting runt omkring ska ju fungera mm. i samband med att folk tar sig dit och mm. åker hem och, mm. och sen under evenemanget så. Så det är en stor apparat och det är många, många aktörer mm. så samverkan blir ju ett nyckelord just det, precis och jag t- kan tänka mig att många av de stora världsartisterna som kommer har väl med sig egna entourage av säkerhetsmänniskor också som ni måste förhålla er till det är helt sant och där är ju, vi, har ju, vi, är ju no, vi opererar ju arenorna, ja. vi är ju alltså mycket sällan e, egen arrangör, Just det. det vill säga i det här fallet, då, nu pratar vi om stora konserter, då har vi de stora arrangörerna som, som finns i Stockholm som arrangerar på våra arenor mm. och finns i våra arenor och då är det också de som har säkerhetsansvaret och har en säkerhetsorganisation. Sen har ju vi en organisation i huset för att klara huset, faciliteternas behov så med inpassering, evakuering mm. se till så systemen fungerar och mottagande och organisation för arrangören som, som ska se till så att arenan är i, 
i, i gott skick mm. för evenemang så att säga. Mm, just det. Du, eh, säkerhet måste ju vara top of mind hos er känner jag. Sitter du med i ledningsgruppen till exempel? Nej, jag sitter inte med i ledningsgruppen. Eh, min chef eh, som är Director of Operations sitter med i ledningsgruppen. Ah, mm. så, är vi, så är vi organiserade mm. på. Och det fungerar Instagram. bra? Det fungerar, det fungerar bra mm. och jag skulle säga att det är... Det, 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 vi är ju, motorn i vår organisation är ju, är ju eh, operations ja. så vi, det, det är väl sannolikt så man har valt nu är jag ju relativt ny så mm. jag har inte tillgång till historieböckerna men det är sannolikt så man har, har valt när Just man har och, och strukturerat sig att man vill ha säkerhetsfrågorna nära motorn Just det, jag förstår det Ni också då, precis som du sa för en stund sedan är full färd med att inviga något nytt en ny arena, mm. betongparken Va, vad är det för något? Nej, men det är en utomhusarena. Det är väldigt spännande. Den ligger på södra sidan på uh-huh. Tele2 Arena. En mm. ren utomhusarena. Eh, mm-hmm. Utomhuskonserter alltså. Utomhuskonserter. Mm. Och den kommer att klara 5000 eh, besökare. Eh, och vi har i dagsläget då två, två bokningar. Och eh, den kommer att eh, som sagt vara invigas i sommar här nu då, Och öppen för bokningar under maj till september. Spännande. Det var roligt ja. med en liten utomhusarena också. Ja. Inte bara Mosebacke. Nej men, nej, men precis. på Företagsuniversitetet satt ju i många år i Globenområdet inne i gallerian där ända fram till hösten 2021 och fördelen där var att man verkligen kände pulsen när det var evenemang och man såg alla som kom in i gallerian, ibland var det tusentals unga tjejer överallt, ibland var det massor av hårdrockar eller fotbollsupportrar ni har väl ert huvudkontor också där i krokarna? Ja men det stämmer, vi har vårt eh, huvudkontor i anslutning till Avicii Arena, triangelkontoret kallas det, men vi har ju även ett kontor på norra sidan på Friends. Ja just det, precis. Men ni måste ju också märka av den här eh, pulsen i området. Absolut och det är ju, det är ju en av, eh, när, ja man har fönstren öppna ja. i slutet på dagen när, man börjar, när liksom dagen börjar lida mot sitt mm. slut och man hör att folk börjar röra sig ut i området mm. så... Så det, då, då känns det ju vad man håller på med ja, konkret. Verkligen. Och sen ibland kunna gå ner och titta och njuta av en konsert. Det, det är fantastiskt. Mm, förstår det, var roligt. Ja, du, eh, vi går till Skansen tänker mm. jag en stund. Eh, du jobbade där 11 år, sa du någonting? Mm, stämmer. Eh, och du började som säkerhetschef. Det stämmer. Och sen gick du över och blev chef både för evenemang och säkerhet. Mm. Hur såg den resan ut? Ja, precis. Innan jag kom till Skansen så jobbade jag som säkerhetsrådgivare och jobbade mot publika, publika förvaltningar mm-hmm. inom, inom staden och bland annat kulturförvaltningen. Ja. Och därav mitt intresse för evenemang ja. kommer kom nog springa lite därifrån. Och det gjorde att det blev för mig väldigt ja, intressant att jobba lite mer konkret med evenemangsfrågor. Och, och det, då blev det ganska självklart för mig att söka jobbet på Skansen. Jag hade dessutom jobbat där som diskplockare när jag Jaha. var 14 år. Ja, ja, så det var en liten cirkel det, som slöts. Ja, men det kan man säga. Jag tog ja. ett uppehåll på några år och kom ja, tillbaka. Ja, just det. Precis. Ja. Nej, men där fick jag chansen att bygga på en... Man gjorde en omorganisation. Där mm. fick jag chansen att bygga på en ny säkerhetsavdelning. Som den då hette. Och jobbade med, som säkerhetschef i, i den rollen i fyra och ett halvt år. Fem år nästan. Mm. Och den resan var väldigt speciell och där att få vara med och bygga en säkerhetsorganisation från grunden. Men mm. det sagt så fanns det ju säkerhetsarbete innan. Mm. Men här fick jag chansen att, att äh, genomarbeta äh, allt ifrån säkerhetspolicies 
det systematiska branschskyddsarbetet, mm. all systematik kring mm. säkerhetsarbetet och, och se över det verkligen från grunden inom alla, inom alla områden. Mm. Och det var en jättespännande resa att få med och bygga upp det också. Också liksom personalen och kompetensmassan mm. med utbildningsinsatser och så vidare och, och, både på säkerhetsavdelningen och på hela skansen. Ja, just det. Kul. För det är väl min, mm. min grundinställning till, att, till säkerhetsarbete att det ligger hos den enskilda individen mm. eh, i allt väsentligt. Så det var mm. en spännande resa mm. där och därefter så eh, fick jag möjligheten att vicka på, mm. eh, på evenemangsavdelningen eh, som det då hette. Eh, och efter ett par års vick så fick jag frågan om jag ville fortsätta helt enkelt att ja. ta ansvar för båda verksamheterna. Just det. Och det gjorde jag under fyra, fyra nästa, fem år blir det. Och det var ju en väldigt spännande roll för då har man ju ena foten i, i, no, i trygg- och säkerhetsfrågor mm. på både strategisk och operativ nivå men Just också andra, den andra foten då i, i, i konsert- och, evenemang och, och evenemangsfrågor. Å ena sidan vill man ju vurma för affären och få hem, få hem men samtidigt ska det vara tryggt och säkert mm. och det där är alltid bra att boxas med någon mm. med att Just ha det. en utmanande motpart i det där. Du fick du utmana dig själv hela tiden. Ja det fick jag göra men så hade jag haft väldigt bra goda kollegor och en kollega som, som blev säkerhetschef då när jag flyttade och blev avdelningschef istället så Just. hade jag en, en kollega och där hade vi ju väldigt bra dialog. Jag kan ju inte låta bli att fråga mm. och jag förstår att du bara fått frågan förut men var det när du slutade som ormarna och ugglorna började rymma? Alltså statistiken säger ju det. Ja. Men vi har ingenting med mig att göra. <laughs> ja, det känns <laughs> jag, glöm, lite så. jag glömde inga nycklar på bordet. Nej, 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 precis. Det fanns incidenter förut också och det har ja. ju alltid funnits incidenter. Men det var, det, det var faktiskt lite roligt. Det sammanföll att du råkade hamna i media några gånger ja. precis efter att jag slutar. Ja. Och det, det, det är naturligtvis bara ett sammanträffande <laughs> men det är ändå lite roligt och jag har ja, fått verkligen. frågan förut. Ja, 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 ja. Men om du hade varit kvar, mm. vad hade din roll varit då under de här rymningarna? I rollen som avdelningschef för evenemangsavdelningen och, och säkerhetsavdelningen så hade ju min, min roll varit att stödja mina kollegor i, i hanteringen av mm. händelserna. I, eh, och då hade ju vi sannolikt om det aktiverat delar av, delar av krisledningen, i alla fall medialt och, och så, mm. och hantera, hantera, hantera de här händelserna. Som, man kan väl ändå konstatera att de... Man ska inte trivialisera dem, men ändå ganska oförärliga. Liksom. Ja, jag ser. Så. Ja. Ja, ja. Mm. Vilka var de största säkerhetsmaningarna på Skansen då? Det var nog en, en, diversa, av rang, mm. en diversa handel av rang i ännu högre grad. Ja. På det viset att det var en bredare verksamhet med mm. kulturhistorisk verksamhet, zoologisk verksamhet, evenemangsverksamhet mm. och väldigt omfattande park- och trädgårdsverksamhet Just som det. gjorde att det var, det var väldigt många ben där och stå på vilket gjorde att fältet för, utifrån ett trygg- och säkerhetsperspektiv blev väldigt brett. Mm, mm. Det, det var en stor utmaning. Mm. Det var en... Ja, men det var nog det ja, största. Ja, jag, jag säga. förstår ja. det. Och sen har ni ju, eller hade ju, eller har ju Skansen väldigt många stora evenemang som allsångskvällar och nyårsaffnar och eh, enorma konserter och sådär. Så att jag förstår att du liksom verkligen kom in i evenemangen från början där. Absolut. Mm. Och en, en stor skillnad där är ju att där är det ju stötvis mycket. Mm. Um, i, sy- I synnerhet sommartid naturligtvis. Mm. Uh, och sen så går det ner och blir mindre. Vilket gör att det, det, det går upp och ner på ett annat sätt än vad jag gör där, vi är, där jag jobbar nu. Där det. det är ständigt mer eller mindre stort mm. flöde. Mm. Och det gör det nästan lättare för då är det fabrik hela tiden. 
Kan du nämna något evenemang på Skansen som krävde det där lilla extra? Jag såg någon rubrik om Skansen förberedde sig på publikhaus från 2016 till exempel. Mm. Nej, men, ja, eh, självklart national, nationaldagen var ju en specie- ja. mycket speciell, eh, ett speciellt evenemang där vi hade hela statsmakten samlat mm. egentligen på en och samma plats utomhus. Mm. Eh, vilket gjorde, att, vilket gjorde säk- trygg- och säkerhetsfrågorna väldigt centrala mm. och självklart så var ju samma, det var ju polismyndigheten som var ju en stor aktör där förstås mm. och hanterade trygg- och säkerhetsarbetet men vår organisation skulle ju samverka med deras organisation eh, och det var, det, det, det var ett särskilt stort mm. och eh, komplext evenemang mm. ur trygg- och säkerhetsperspektiv men, men också ur, liksom ur ett evenemangsperspektiv för mm. det är direkt sändes i tv mm. mycket som ska klaffa, hästar ja, som ska komma och ja. det var det var, ja, det var en komplex apparat ja. att få klaffa ja. mm. och sen det här som, rubriken som jag såg det var några som heter Marcus och Martinus några norska pojkar ja. tror jag som orsakade kaos ja det var en helt annan karaktär ja. det attraherade ju väldigt unga en ung publik ja. så vi hade ju vi hade många som sov över utanför ja. och så vi, det bara att hantera trygg och säkerheten för dem mm. och se till så att de har det bra på natten där och även, men även under själva evenemanget. Jag vet inte, förr i tiden skulle man ha sagt att ungdomarna fick dåndimpen. Ja. Eh, nu vet inte, ordet finns nog inte längre. Nej, jag tror inte det är samma medicin. konsekvens, tänk kanske. <laughs> Nej, precis, så kan det nog vara. Men tänk, ja. dricker lite för lite, ja. exa, uppspelt och sen ja. så kanske man eh, svimmar helt enkelt. Ja, just det, ja. och, och så. Och ja. det, det har ju ja, det har hänt och det ja. hanteras också. Ja, 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 så det är precis. en annan karaktär än när det är till exempel Thomas Ledin. Eller just någon det, annan. såklart. Eh. Men du, vad var roligast under Skansen-åren då? Så jag tänker spontant på somrarna när Skansen börjar leva igen och det är gästerna. Det är ju lite mycket säsongsbetonat där alla årstider förstås har sin, sin charm. Men, mm. men på våren där när, vi, när Skansen gör sig redo liksom för och dofterna där och, och det börjar strömma till folk och, och man ser liksom att folk spring, barnen springer in på Skansen och ska återigen få se sina liksom, älsklingsdjur ja, och, sina, och få vara med och titta på olika typer av evenemang och sådär. Det var den känslan, det är det jag spelar spontant. Ja, ja men det är en härlig känsla. Nu när du har varit på Stockholm Live i lite mer än ett år, vad har du haft mest nytta av från Skansen-åren tycker du? Det är en jättebra fråga. Jag skulle säga att det är, eh, det är nog min, att jag faktiskt verkade i rollen som avdelningschef för Både evenemang och säkerhet. Mm. Det gör ju, ger mig en, eller har gett mig en förståelse för eh, affären. Mm. Eh, och det gör, i min, det gör i sin tur att jag eh, förstår, om jag, för, om jag förstår det så kan jag bättre samverka mm. eh, och bättre bidra till, till eh, trygga och säkra evenemang. Eh, men även möjliggöra eh, evenemangen och inte vara... För det är, ibland blir det ju ett motsatsförhållande. Det, ska vi inte, det går inte att bortse ifrån att man måste ju säga nej ibland också. Mm. Men ibland måste man fundera över varför man säger nej och f- försöka hitta lösningar samtidigt. Och det, det, den förmågan en, eh, lärde jag mig nog på Skansen och ta mm. med mig mm. Stockholm Live. Har du någon gång känt, eh, varför har de inte gjort så här på Stockholm Live? Eller, aha, har de gjort så här? Det gjorde vi inte på Skansen. Har du fått några sådana mm. aha-upplevelser? Och, åt båda håll, ja. utan tvekan. Ja. Och det, det, det är ju precis... Jag tror att det är därför det är nyttigt att då och då byta arbetsplats. 
och ta med sig erfarenheter lära och få, med, få nya erfarenheter. Man önskar att man kunde gå tillbaka och göra om ja, saker. Just det, men det går ju inte. Nej. Men det är ju helt, helt klart, ja. utan tvekan. Mm. Och, och det är till stor nytta också. Och därav nyttan med nätverk inom Absolut. ramen för säkerhetsområdet. Andra, mm. Träffa andra säkerhetschefer och, och kunna åstadkomma det på andra sätt. Mm. Vad är det som gör att du uppenbarligen trivs och passar så bra i evenemangsvärlden? Trivs gör jag. Ja. Eh, nej men jag, tror, jag. Jag skulle säga pulsen såklart. Ja, ja. Det blir ju en särskild... Och gästerna. Eh, mm. Att se glada människor. Eh, det, är där, det är där kärnan är. Mm. Med, alltså, idrotten, vår musik eller andra evenemang. Och se, och se vår... Och kunna bidra till liksom glada, glada gäster. Mm. Det är liksom ja. någonstans där det, det slutar med. att det. det är där det hamnar. Du har inte en polisiär eller militär bakgrund som en del andra som vi har pratat med här i podden utan du är brandman i botten. Mm, stämmer. Ja, berätta lite. Du började som brandman och räddningsdykare. Ja, jobba eh, precis. Eller först eh, som, som brandman, mm. som traditionell uttryckande operativ brandman. Eh, därefter jobbar jag som eh, dy, ja, vi hade, Kungsholmens brandstation har eh, dykeriverksamheten ja. i Stockholms brandförsvar. Där jobbade jag i många år och då har man ju dubbla roller om man jobbar som brandman och man jobbar även som vattendykare. Och det, var väl, det är väl det jag kommer ihåg, med, eller kommer ihåg, det är den tid som jag känner mest för inom, ja. inom räddningstjänsten. Ja. Senare så um, utbildade jag mig till befäl, jobbade mm. som förman under en period och senare som brandmästare. Mm. Uh, och, och då ledde man en, en grupp skulle man kunna säga då. Uh, och, och senare så, så jobbade jag som säkerhetsrådgivare inom inom det som så småningom blev då ett, ett brandförsvarsförbund Storstockholms brandförsvarsförbund som yeah. in, innehöll flera kommuner då. Mm. Vad, vad innebar det att vara säkerhetsrådgivare? Det var en, en man kan väl säga att den gruppen som bildades då så hette Enheten för risk- och krishantering mm. den bildades som, som svar på lagen om extraordinära händelser skulle jag säga där det fanns ett liksom krav på kommunen att kunna stödja förvaltningar, bolag eller kommunen inom risk- och krishanteringsfrågor mm. och beredskapsfrågor. Och det, och det var den gruppens uppdrag. Det var, var ett breddat uppdrag inledningsvis men, men det var ju även där jag kom i kontakt om eller, eller min portfölj bestod av idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen. Just det, ja, jag förstår. Och då jobbade vi mest med stadens risk- och sårbarhetsanalys men det blev ju naturligt så att man pratade även andra säkerhetsfrågor med de olika säkerhetssamordnarna ute i de här förvaltningarna. Just det. Och som sagt, det var väl där någonstans det började Ja, jag förstår. Det började klicka. hända. Ja, ja men precis. Ja, vad roligt. Men du har väl också ett finger kvar i brandskyddsarbetet eftersom du sitter med i styrelsen för brandskyddsföreningen i Stockholm, Uppsala. Det stämmer. Mm. Jag sitter med där och har varit där nu i sex år mm. med mina kollegor där. Och det, det, det är som sagt var Stockholm, Uppsala, den, regional, den lokala föreningen. Brandskyddsföreningen verkar ju för ett hållbar, hållbart och brandsäkrare Sverige. Du har redan nämnt att krisledning och krishantering är några av dina stora kompetensområden. Men jag vet också att du var inne på det lite grann det här med affärsutveckling och organisationsutveckling. Tycker du att det är en fördel för säkerhetschefer att vara involverade i affärsutvecklingen? På, på något sätt absolut. Mm. Att, ta, att, tidigt, att tidigt ta med trygg- och säkerhetsaspekterna i, i olika typer av utvecklingsprojekt- gör att man slipper upptäcka saker senare. Mm, mm. Eh, och det tror jag är ett ganska vanligt fel. 
att man glömmer det i tidigt skede. Mm. Och eh, gör man det så kanske man sli- eller så motverkar man överraskningar och kanske onödiga kostnader senare. Mm. Så mm. det tycker jag utan tvekan är, är viktigt. Hur tar man sig ett sådant mandat då om man jobbar som säkerhetschef? Hur kan man liksom bita sig in i den delen av verksamheten? dialog med sin chef och, och eh, sina chefer och, mm. eh, och det sker det, det, alltså i mogen, mogen organisation så ska ju det komma naturligt ja. och gör det inte det så, så är det ju upp till säkerhetschefen att knacka på dörren mm. Där, för, så, så är det Om du själv då inte jobbade med evenemang som du gör idag och säkerhet och trygghet vad tror du att du skulle göra då? Eh, jag, då skulle det nog vara finsnickare tror jag Finsnickare? Ja. Är det ett intresse? Ja, jag tycker mm. det är roligt att snickra. Mm-hmm. Ja, jag gör det mycket det. <laughs> Nej, inte längre. Nej. Men jag gjorde det mycket förut och jag tyckte att det var roligt. Så det är något som jag ofta tänkt på att det skulle vara kul. Jag gick på UGL-kurs med en massa brandmän på ja, 90-talet någon gång och alla hade ju jobb vid sidan av. Liksom. Mm. Typ någon var snickare, någon var så. Men du gjorde inte det parallellt? Nej, vi, jag jobbade inte som snickare parallellt. Men det stämmer. Mm. De, de flesta brandmän mm. har ju någon form av äh, arbete vid sidan mm. om. Det, mm. det är ganska vanligt. Vad driver dig i ditt arbete då? Ja, att det ska bli klart. Ja, det blir det ju aldrig. <laughs> Nej. Nej, men jag gillar när saker och ting fungerar. Mm. Jag, tycker om, jag tycker om när det fungerar. När fungerande processer. Ja. Det låter lite tråkigt sådär, men, mm. men äh, att, att hitta en systematik i någonting som är väldigt äh, komplext, mm. gillar jag. Mm. Äh, det, och, och naturligtvis äh, att verka att, bi, att bidra som sagt var till något som, som, äh, som faktiskt äh, som manifesteras framför ögonen på, på en, ibland ett evenemang. Mm. Äh, en slutprodukt. Att se det förverkligas. Mm. Det, ja. Mm. Du har ju bland annat läst beteendevetenskap på Linköpings universitet och du har gått kurser på FOI och MSB och du är diplomerad säkerhetschef i Stöldskyddsföreningen. Varför har det blivit just de här utbildningarna? Både, både medvetet och slumpartat kan mm. säga. Mm. Inom, när jag jobbade inom ramen för enheten för risk- och krishantering så var det ju bara så att det var, det var utbildningar som vi skulle gå, mm. som, vi, som vi gick tillsammans. Mm. Eh, andra är självvalda, alltså mina studier på, på Linköpings universitet var enstaka kurser mm. eh, och det, det kom ju ur intresse ur egentligen socialt ungdomsarbete som jag jobbade extra med okay. på, på, min, på mina fridagar då, och, mm. där, och det, det har varit oväntat eh, bra kunskaper med sig in i säkerhetsarbetet. Mm. Jag påstår ju att det ofta handlar om mänskligt beteende eh, och alla Lagen om skydd mot olyckor, ordningslagen mm. och all, all lagstiftning vi har som vi har att förhålla oss till till trots så är det ändå män, mänskliga beteendet mm. som, som äh, ligger i grunden mm. till olika uppträdanden i olika situationer. Mm. Så det har jag haft med mig. Mm. Men, mm. Ja, förlåt. Ja, men är det viktigt med kompetensutveckling? Kontinuerligt lärande? U- utan tvekan mm. och, och äh, både för den enskilde individen att det kan, jag, jag kan ju ibland se hos kollegorna man liksom för tionde året i rad kör sin vad det nu kan vara för typ av utbildning men man lär sig ju alltid något nytt HLR-kurser, brandkurser eller vad det nu kan vara för någonting och man håller en kompetens levande som är är väldigt viktig och i säkerhetschefsrollen så ändras ju hela tiden omvärlden och och man behöver ju man behöver lära sig att förhålla sig till den och det gör man ju genom omvärldsbevakning utbildning och förkovra sig Just det. Och hur tycker du att en modern och proffsig säkerhetschef ska vara då? 
Det var en bra fråga. Det, jag, jag tycker man ska... Nej, men nyfiken, ja. eh, lyhörd. Ja. Eh, och jag tycker att, men det behöver också finnas en grad av lugn. Mm. Eh, för det är ju ibland som sagt vad, händelser som upp, upp, händer i vardagen som mm. behöver hanteras rent operativt. Mm. Eh, ett bra ledarskap är, är också en bra egenskap mm. i en säkerhetschef skulle jag säga. Mm. Men jag är nöjd med det mm. Ja, absolut. Du var inne på det, men hur tror du att rollen kommer att förändras framöver? Nu finns det ju särskilda säkerhetschefsutbildningar. Mm. Men det skulle inte förvåna mig om, om vi hittar säk- säkerhetschefsutbildningar i, i universitetssammanhanget. Mm. Eh, mm. eh, det tror jag. Mm. Jag skulle tro att det blir... Och jag tror att om, om världsläget påverkar också hur man prioriterar säkerhetschefens roll i, i organisationer också. Mm. Ja, jag tror mm. att den kommer att eh, få en mer, kanske lite mer framträdande roll. Ja, just det. Precis. Och kanske lite mer vetenskapligt eh, betonad då. Mm. Eh, vi har ju precis det. Vi har ju ett samarbete med Lunds universitet på Företagsuniversitetet och har ju en utbildning som heter Introduktion till säkerhetsvetenskap som ger sju och en halv högskolepoäng. Och det är ju ett första steg. Vi, försöker, vi ja. förstår ju också att det här kan vara ett sätt att professionalisera rollen. Ja, jag tror att det är jätteviktigt. Mm. Vi pratade lite om vad som driver dig i arbetet. Hur är det när du inte jobbar? Vad, vad driver dig privat? Ja, min familj ja, naturligtvis driver mig. Nej, men vad är det som driver mig privat? Jag vill kunna ha en, en balans i livet. Mm, mm. Det tror jag är viktigt. Jag har nog varit i, i... Eller under min karriär så har jag haft perioder där jag jobbat väldigt mycket. Mm. Och jag har haft perioder där jag jobbat mindre. Och jag känner att det är just den här balansen där man känner att man har, en, har möjlighet att, att både återhämta mig och, och ägna mig åt mina fritidsintressen. Mm. Det, den balansen tror jag är viktig. Mm. Och vad är fritidsintressena då? Då blir det naturliga följdfrågan. Ja, nej men natur, resor, ja, ja. Eh, mat mm. eh, och träning. Mat, lagar du mat själv eller? Mer äter den. Äter den, ja. Mer ja, njuter av den. Ja, ja. men exakt. Ja, och resor, vad, vad kan det vara för resor? Vi, vi har en natur, min, jag och min fru eller min fru har en naturlig koppling till Miami så det ah. reser vi ibland och jag, vi har ett ställe i, i Barcelona som vi åker till ibland och, och, mm. och så. så mm. Vi har naturliga kopplingar till några mm. ställen som vi ofta reser till oss. Går du på några evenemang själv när du är ledig? För få, men jag ja. går på evenemang. Ja, vad är det för typ av evenemang då? Jag har hittills varit då mest, mest i, i jobbet så att säga, har ja. varit mest idrott. Mm. Eh. Sen har det varit konserter som jag går på naturligtvis. Mm. Den möjligheten tar man ju tillvara naturligtvis. Mm. Så det har, det har varit en del konsertverksamhet också. Vilket evenemang skulle du aldrig missa? En final i fotboll mm. såklart. Mm. Men nu vet jag inte när det skulle kunna hända <laughs> i min närtid. Men, nej, men sen finns ju vissa artister som jag heller inte skulle missa. Sådär. Så mm. nu i sommar kommer ju både Depeche Mode och Beyoncé och det, det. det ska ju bli spännande att se. Mm. Mm. Om någon världsartist då till exempel Bruce Springsteen ska komma till Sverige och det blir på Ullevi istället för Stockholm då, blir ni lättade eller förbaskade? Nej men jag skulle, jag skulle tro att man det är klart att vi alltid vill ha allt mm. såklart, mm. Det, det, så är det men samtidigt så, så får jag en känsla av utan att veta att våra arrangörer väljer lite att lägga varannan ja, just det. sprida det lite mm. i Sverige och det är ju rimligt för om man säger till, utifrån ett kundperspektiv och gästperspektiv 
Men det är klart att vi, vi alltid vill ha alla artister ja, till Stockholm. Så är det ja, nu får jag åka till Göteborg i sommar då och se honom där istället. Ja. Ja. Det låter som ett väldigt otroligt roligt jobb du har. Och vi jobbar också med lite evenemang men de är betydligt mindre. Vi jobbar med forum säkerhetsskydd och säkerhetsskalan och där är det ju max 200 personer involverade. Och det är ganska ordnade former. Men har du något råd till vad man absolut inte får missa att tänka på när man ska arrangera ett evenemang även om det bara är 200 deltagare? Alla publika evenemang har ju det gemensamt att det är människor och, då, och samlar man människor på en plats mm. så behöver man ju se till så att de kan komma in och kan komma mm. ut på ett mm. bra sätt och att man, in, att, man, att man försäkrar sig om att, eh, att man skapar rätt förutsättningar för mm. evenemanget från början. I vårt fall så är det ju väldigt säkerhetsmedvetna personer vilket är en fördel ja. också. Så vi får ta dem till hjälp om det händer någonting. Ja men precis. Ja, en sista fråga som jag brukar ställa till alla det är vilket tycker du är säkerhetschefens absolut viktigaste verktyg? Att, att, kalla, att kalla sina kollegor för verktyg känns lite förmätet. Mm. Men, men nu, nu, nu tycker jag att det är, ja. det är kollegorna. Ja. Äh, återigen, det är den enskilde individens liksom mm. förmåga som, som slutligen sätter utfallet mm. av en händelse. Mm. Så jag skulle säga kollegorna. Ja, ja. Alla, medarbetarna. alla medarbetarna. Stort tack Tobias. Det var jättespännande att få lyssna på dig och prata med dig. Och vi är jätteglada att vi fick till det. Och stort lycka till när du går in i sommaren här. För det kommer hända väldigt mycket saker. Evenemang i Stockholm. Det kommer bli spännande för alla oss som bor här och rör oss här. Lycka till med det. Tack för att du kom. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs igen. Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.